0: La llevo mucho tiempo sin hacer ningún tipo de podcast, pero ya es hora de que haga uno breve y que va enfocado al segundo capítulo de mi libro. Yo soy Ani, la autora de la novela Ella, la psicología del corazón. Y hoy creo que es un buen día para hacer este segundo podcast. Para, to para todos los que quieran saber más de mí, os aconsejo que me sigáis en redes, en mi Instagram que es ella-es tú misma. También en Facebook como ella-Ani. O también si queréis en YouTube que hago un pequeño experimento de tener un canal allí como Mama Voz todo junto. Eh, lo que os quería comentar también es que... Debido a dificultades y a problemas exteriores que no dependen de mí, de momento el libro no está disponible en ningún formato, con lo cual iré subiendo piezas pequeñitas de cada capítulo eh, del libro aquí, en, una fo en formato de podcast o en post que iré poniendo en Instagram. El motivo es porque debido a que cambié de editorial la segunda editorial con la que contraté y quise eh, realizar retoques con respecto a mi libro que son un poco mejorar el diseño de la portada y cambiar un poco la maquetación pues desgra desgraciadamente me estafaron la editorial se llama Punto Rojo contraté con ellos en febrero de 2021 y ahora mismo estamos a 18 de mayo y aún no han hecho absolutamente nada de lo que habíamos pactado y de lo que habían de lo que había contratado eh, mientras que yo he ido pagando a cuotas eh, diferentes que ellos me establecieron eran cuatro cuotas de pago a, a día de hoy eh, yo ya ingresé tres cuotas que son por un valor de 460 euros pues no han realizado absolutamente nada, con lo cual intenté comunicar con ellos, escribir etc, etcétera, no contestan me contestaban en tres meses de lo que llevo con ellos, me han contestado dos veces, no han hecho absolutamente nada y bueno eh, he decidido tomar unas medidas un poco drásticas aunque no quiero, pero bueno no me parece justo dejar las cosas así, eh, dejar todo esto en manos de Dios o en la justicia divina, como dicen muchos, porque, en fin, yo soy madre soltera, trabajadora y he tenido que quitar de, de mi sueldo y de la comida de mi hijo para invertir en algo en lo que yo creo y en mi sueño. Y lo que no voy a permitir es que la maldad gane, los estafadores y los sinvergüenza ganen y que les dejemos escapar eh, sin nada, sin que paguen por sus actos. Así que, eh, debido a eso, pues mi idea y lo que tenía planificado de lanzar la segunda edición de mi libro ahora en verano, pues se va a retrasar debido a... Pues, circunstancias desagradables que me han ocasionado esta editorial que se llama Punto Rojo pero bueno, ya he contactado con una persona que es muy amigo mío, para que trabaje mmm, sobre el diseño de la portada y la maquetación y se ha puesto ya manos a la obra, con lo cual espero que en julio pueda encontrar mi libro disponible en formato papel y en ebook en en Amazon y seguramente en Amazon y ya veré en qué en qué otras plataformas lo puedo subir ya que he tomado la decisión de que soy autora que me autopublico totalmente sin necesidad ni respaldo de ninguna editorial no sé quién oirá esto ni qué tipo de gente me escuchará no sé si habéis tenido experiencias con alguna editorial se si ha sido buenas o han sido malas. Yo a la conclusión que llego es que tanto con la primera como la segunda, aunque la primera editorial con la que yo trabajé, bueno, pues han sido correctos, se si han hecho lo que por lo menos han cumplido. Aunque me ha costado 1.600 euros, por lo menos han cumplido algo. Aunque bueno, eh, no han cumplido las expectativas que tenía esta segunda editorial que supuestamente es una editorial de prestigio y etcétera, etcétera. Y van publicando en redes las obras que van sacando. Eh, pero por lo visto pues también estafan a la gente. No sé si conocéis o os ha pasado esto con este editorial o con alguna otra. Me gustaría que me sigáis en Instagram y que me compartáis vuestra experiencia si queráis. o como que me comentáis algo eh, para que yo tenga algo de de referencia pero eh, este es mi caso con lo cual mm, la única opción que tengo de llegar a la gente es a, ahora mismo es a través de los podcasts y las publicaciones eh, escritas que hago en Instagram y en, y en otras redes y que están relacionadas con mi libro eh, no sé si os he comentado en otros podcasts que en todos los capítulos de mi libro hay como frases introductorias, mensajes que yo lanzo y que he recopilado de diferentes fuentes, bien sean de un libro, bien sean de las frases de algún actor, de algún cantante, de alguna canción, etcétera, etc. Y en un principio quería leer, empezar a leer el capítulo ya, sin mencionar esta frase, pero algo dentro de mí me ha dicho de que estaría bien eh, leer. La frase introductoria que viene antes de empezar con el inicio del capítulo 2 que se titula Mundos. Dice lo siguiente la frase. Para hallar el equilibrio que buscas, debes tener los pies tan firmemente plantados en la tierra que parezca que tienes cuatro piernas en lugar de dos. De este modo podrás estar en el mundo, pero debes dejar de mirar al mundo con la mente. Tienes que mirarlo con el corazón así llegarás a conocer a Dios y es una frase o un mensaje muy potente que habla de equilibrio todos en nuestra vida buscamos el equilibrio anhelamos conseguir el tan deseado equilibrio aquel que te eh, consigue encontrar la paz la tranquilidad en tu vida algunos lo tienen ahí como una de las muchas metas que tienen, otros lo tienen como un don un, o la misión que tienen dada por eh, al nacer como es en mi caso y que es quizás la cosa más complicada que se, que se puede conseguir que es el equilibrio y yo siento y presento de que si alguien alguna vez lo consigue o mucha gente que estoy segura de que sí lo hayan conseguido eso pasa ya después de muchas tormentas de muchos problemas y obstáculos más o menos a la mitad o a la etapa final de, de tu vida el equilibrio no se consigue de un día para otro y sobre todo la frase que te dice de que tienes que mirar el mundo no con la mente sino con el corazón creo que hace falta hacerlo y cuanta más gente lo haga mejor porque hace falta hacerlo sobre todo en el mundo de hoy en día Y os voy a leer un poquito del capítulo de mi novela Ella, La Psicología del Corazón Que me ha llamado muchísimo la atención y que espero que os haga pensar un poquito sobre ello Comienzo Un tiempo más tarde, puntos suspensivos ya habían pasado cuatro años desde que ella no veía el mundo de la misma manera. Empezó a percibir todo de una forma muy diferente. El mundo seguía igual o por lo menos a simple vista. La transformación que estaba ocurriendo en su cuerpo estaba pasando de una forma muy interna y profunda. Lo que más la atormentaban eran los sueños. Ahí ocurrían cosas raras, situaciones inexplicables que hacían que su corazón latiera a 100 por hora cuando despertaba. Eran tan reales que a veces la atrapaban tan fuerte que pensaba que jamás escaparía de ellos. Incluso hubo ocasiones en las que notaba que dejaba de respirar, pensando que se iba a morir. En sus sueños se hacían realidad sus miedos más profundos. Como suele pasar en los sueños, ¿verdad? ¿Qué son los sueños? ¿Qué nos intentan decir? ¿Son nuestras mentes creando a lo loco? ¿Es nuestro subconsciente que nos habla en un idioma que no comprendemos? En nuestros sueños tan pronto estamos en el pasado jugando, viéndonos de niños como estamos escalando una montaña en un lugar que ni siquiera es de la tierra, y de repente te despiertas, miras el reloj y ves que apenas han pasado dos horas mientras que en tu sueño el tiempo transcurría de otra a otra velocidad. De llegar hasta mundos que nunca has imaginado que existen, de ser lo que a ti te apetece ser, de volar, de volver a encontrarte con los seres que más has amado en este mundo, o de verte caer por un edificio de 40 pisos. En, en nuestros sueños te ves capaz de ir a donde te apetezca. ¿Qué son los sueños? ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién está detrás de todos estos sueños? A veces ella pensaba en no volver a dormir nunca más porque no quería volver a pasar por lo mismo de nuevo. Debido al cansancio acumulado durante el día, cada noche sus ojos volvían a cerrarse cayendo en un sueño profundo. De vez en cuando sus sueños duraban minutos, pero eran tan intensos y reales que la hacían despertar con el corazón disparado en su pecho. Cuando despertaba, enseguida cogía el reloj pensando que lo peor ya había pasado y que serían las siete y media de la mañana, cuando en realidad había pasado apenas media hora desde que se había ido a la cama y se había dormido. ¿Qué pasaba en su interior? Parecía que ahí vivía otra persona, dos mundos paralelos unidos en el, mundo cu en el mismo cuerpo físico, dos mundos tan diferentes que compartían la misma piel, la misma sangre y los mismos ojos. Dos mundos vivientes en el mismo cuerpo, separados por el espacio y el tiempo. A veces a ella le resultaba difícil distinguir quién era quién. No sabía si su voz interior era su voz realmente o otra cosa proveniente de lo más profundo de su interior. Su otro yo, quizás. Y en medio de la nada o del todo estaba el amor. Es impresionante cómo es capaz de transformar el amor. Ella también pasó por esa etapa. Pensando que iba a ser un recuerdo bonito que podía llevar consigo. Un recuerdo, una vivencia que la, había, que la haría escribir el mejor poema jamás leído. El, el cuento de amor jamás contado. Pero que equivocada estaba. En su cabeza una vez más salió la imagen de él. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, esta era una pequeña parte del capítulo 2 titulado Mundos de mi novela Ella, la psicología del corazón que pueden encontrar a partir de julio en Amazon en formato papel y en digital el, el mensaje que, que estoy lanzando a los lectores es una reflexión que les hago pensar sobre los sueños y que son y sobre la transformación tanto de los sueños como del amor el mundo que describe ella, esta segunda persona, etcétera etcétera en los sueños os comento que en realidad existe y más adelante la veremos de qué se trata y de qué personaje oculto eh, guarda ella en sus sueños algo que es real y cuando digo que es real es que existe no es muchos de los lectores que han leído mi libro se piensan que es inventado por mí que es ciencia ficción pero no lo es eh, lo describe la física cuántica los psicólogos ya hay estudios demostraciones etcétera etcétera eh, de esa segunda persona que vive dentro de, de cada uno de nosotros y que se conecta con nosotros, con cada uno de nosotros a través de nuestros sueños. Eh, me gustaría que pensarais sobre eso y que si tuvierais la ocasión de escribirme o de decirme quién pensáis que es esa persona que vive dentro de vosotros. Así que nada, um, os agradezco muchísimo el tiempo. Espero que este segundo. Eh, o tercer ya breve podcast os haya gustado y que os haya podido llamar un poquito la atención o por lo menos os ha hecho pensar, reflexionar o tocar ahí algo dentro de vuestro interior. Gracias.